0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Moi drodzy, więc chciałbym podzielić się dzisiaj z Wami słowem pod, trochę tak, jak żyć. O, jak żyć, jak żyć. Trzeba tu gdzieś coś podkręcić, tam dokręcić, ale macie, dopiero się adoptujecie. Jak żyć. Jak żyć? A dokładnie z czego żyć? Ja wiem, że w Warszawie wiecie, co to są aktywa, prawda? Wiecie, co to jest aktywa? Ludzie po prostu pragną mieć aktywa, które będą zarabiały i przynosiły pieniądze, żeby można było, co? Więc żyć, amen? Jak żyć? Więc aktywa każdy z nas potrzebuje, żeby po prostu uwolnić żeby ono pracowało dla nas, żeby dla nas funkcjonowało. Ja przyszedłem do was z fantastyczną nowiną z Księgi Habakuka, z drugiego rozdziału czwartego wersetu i trzy razy zresztą powtórzone. Ten werset jest w Nowym Testamencie, a brzmi on następujący. Muszę w oczy założyć. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No, Szału nie ma, dobrze. Powiedzmy razem z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy. Co to oznacza? To oznacza, wiecie, ty i ja jesteśmy sprawiedliwi. To tak się złożyło. Niezależnie od tego, co dzisiaj o sobie myślisz. To tak się złożyło, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. On oddał swoje życie i oczyścił się z wszelkiego grzechu i uczynił cię sprawiedliwością Bożą. W związku z tym On umarł za grzechy te, które popełniłeś, za grzechy te, które popełniasz i za te wszystkie, które dopiero popełnisz. Więc jesteś sprawiedliwy. I On mówi tak, ja mam pomysł na sprawiedliwego. Dam mu aktywo, które sprawi, że już dzisiaj wyjdzie z wyścigu szczurów. Dam mu aktywo, które sprawi, że już będzie dzisiaj w odpocznieniu. Dam mu aktywo, które sprawi, że nie będzie już musiał się zmagać, zmęczyć, zbać, lękać. Tym aktywem najpotężniejszym, najmocniejszym jest wiara. Problem nie polega na tym, że my wiary nie mamy, dlatego że wszyscy wiarę mamy. Kto wierzy w Pana Jezusa? Jest kilku, mamy pełno aktywa tutaj. Problem z aktywem polega na tym, że trzeba aktywo aktywować. Na tym polega. Wiecie, możemy mieć rzeczy, ale w ogóle ich nie używać. Natomiast Bóg mówi, używaj. I to jest ciekawe. My zawsze, kiedy myślimy, żeby coś się wydarzyło w naszym życiu, to myślimy tak, to kiedy coś przyjdzie do naszego życia? A Bóg nigdy nie patrzy takim kierunkiem, kiedy coś przyjdzie do naszego życia, tylko mówi do ciebie zawsze, co masz. Kiedy Mojżesz stał i mówi i słyszał, masz uwolnić mój lud, a on mówi, ale jak ja to zrobię? Czym to zrobię? A on mówi, co masz w ręku? On mówi, kija mam. No to użyj kija. Dlatego, że wszystko, co masz, wystarczy do tego, żeby aktywować to, co sprawi, że będziesz miał życie. I to życie w obfitości. Dlatego Bóg dzisiaj pyta ciebie, co masz i każdy z nas ma wiarę. Biblia mówi, gdybyś miał wiarę jak ziarko gorczycy. Jak ziarko gorczycy. Czyli tam jest dwie rzeczy pokazane. Pierwsza to jest wielkość, więc jeżeli masz najmniejszą, to wystarczy już. Powiedz sąsiadowi, wystarczy. Pierwszy rząd powiedział. Ostatnie coś tam... <śmiech> nie ma problemu, więc wystarczy, a druga rzecz, że ziarnko korczycy to nie jest ziarnko piasku, więc ono ma w sobie życie i trzeba w użyć tego życia, które tam w środku jest, bo jeśli to użyjesz, będziesz miał życie. Ja jestem roz, rozpaczony troszeczkę, że wierzący ludzie mają, nawet nazywają się wierzący, bo mają to aktywo, każdy ma to aktywo, ale tak wielu, tak wielu niewiele tego używa, a ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy to używali. Ewangelia Marka mówi tak. A Jezus odpowiedział i rzekł. To było w takiej sytuacji, kiedy pamiętacie, on po prostu gadał z drzewem. Były takie różne dziwne sytuacje w życiu Jezusa, między innymi to, że on rozmawiał z drzewem. Podszedł do drzewa i mówi, słuchaj, ja bym coś zjadł z ciebie, ale tu nie ma nic dobra. No to niech już nic nie knieje z ciebie. I uczniowie to widzieli, nikt nic nie skomentował. Też bym nie skomentował. Bym byłby trochę zakłopotany, jeśli byłby to mój mentor, mistrz, pan i zbawca i gadałby do drzewa. Niemniej jednak na drugi dzień, kiedy zobaczyli, że drzewo uschło, no to wtedy się odważył Piotr i mówi: słuchaj, uschło. I Jezus im odpowiedział wtedy w ten sposób. Popatrzcie, Marek 11, 22. Miejcie wiarę w Boga. No i to wszyscy wiedzą, że, że, że trzeba mieć wiarę w Boga, ale ciekawe jest tutaj, że w oryginale jest to określone tak. Miejcie Boży rodzaj wiary. Miejcie Boży rodzaj wiary. Wiecie, to mi się podoba, dlatego że można nie mieć nieboży rodzaj wiary. Można nazywać się wierzącym i nie mieć Bożego rodzaju wiary, a można po prostu naprawdę mieć Boży rodzaj wiary. Wiecie, oni podążali za Jezusem, bo mieli wiarę, ale Jezus ich trochę napomniał i powiedział im, słuchajcie, super, to jest świetne, że macie jakieś takie poczucie, że wow, wow, chcę w to wejść, chcę, lubię to i tak dalej, ale ja chcę was do zachęcić do tego, żebyście mieli Boży rodzaj wiary. A już wiem, ja jestem za ciężki. To o to chodziło, to o to chodziło. Jestem za ciężki, więc miejcie... Boży rodzaj wiary. I to jest bardzo ciekawe, dlaczego? dlatego że czym my mówimy, że jest wiara? Generalnie mówimy, że to są dwie rzeczy. To jest przekonania, które masz, które, za które jesteś w stanie umierać i tak dalej. I druga rzecz to jest działania, które wynikają z tych przekonań. I to jest prawda, ale to jest jeszcze nie wszystko. Ale to jest jeszcze nie wszystko. I pozwólcie, że przeczytam najbardziej znany werset w Biblii, jeśli chodzi o wiarę z Hebrajczyków 11:1, 1, który mówi tak. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Widzicie, jest pewnością i to jest bardzo ciekawe, bardzo mi się to podoba. W angielskim języku jest to fajnie przetłumaczone, że to jest substancja, że wiara jest substancją. I kiedy pomyślałem sobie o wierze jako substancji, zaczęło mi się... Bardzo wiele rzeczy po prostu składać. Wiara jest substancją, wiara jest właściwie genem, pewnym rodzajem genu, który się po prostu ma gdzieś w sobie, jest pewnym obrazem też, który się w sobie nosi, ale to, że wiara jest substancją i zdałem sobie sprawę, że wiara to nie jest tylko przekonania, bo wiecie, przekonania można mieć raz na zawsze. A i, i myśli tak, jaki jest bułki, w co wierzymy, i tak dalej. To jest bardzo ważne. Dlatego, że ja bym potraktował, że wiara jest jak ta, jak ta butelka, która y, fajnie by było, żeby nie miała żadnej dziury, żeby nie przeciekała, żeby nie była pęknięta. To są przekonania: nie ma dziury, jest, nie, nie jest pęknięta i tak dalej. Ale żeby była w pełni wiara, musi być również substancją, czyli to, co ją wypełnia. Więc czasami możemy być takim naczyniem, które nie ma dziury: wierzymy w dobrze, wierzymy w Boga miłości, wierzymy w Boga dobrego, wierzymy w Boga uzdrawiającego, wierzymy w różne dobre rzeczy, niemniej jednak nie jesteśmy nasączeni wystarczająco tym substancją, którą możemy udzielać. Niesamowicie podobało mi się to, kiedy Jezus chodził, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, sam Pan Jezus, Bóg Wszechmogący, posłany z nieba. On po prostu odchodził na bok, aby. Przebywać w obecności ojca. I nie dlatego, że akurat miał dobre połączenie i powiedział sobie, a porozmawiam, co tam u góry słychać, tylko dlatego, że potrzebował nasączyć się tym, co potrzebował. Potrzebował wystarczająco substancji. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wszedł raz z takiej modlitwy całonocnej, idzie i pełno ludzi się cisnęło wokół niego, ciśnie się wokół niego pełno tych ludzi i nagle jedna kobieta tam się znajduje. I ona mówi tak, jak się tylko dotknę, aleluja, czyli trzeba wziąć tabletkę, jak się tylko dotknę, jego szaty będę uzdrowiona. I pamiętacie, ona się tam przecisnęła, ktoś kojarzy tą historię? Przecisnęła się, dotknęła i nagle pach. A Jezus się zatrzymał i mówi zaraz, chwileczkę, ktoś się mnie dotknął. A uczniowie mówią, Panie Jezu, tu się wszyscy Ciebie dotykają, o co Ci w ogóle chodzi. A mówię, ale ktoś się inaczej dotknął, bo poczułem, jak moc ku uzdrowieniu wyszła ze mnie. Wow, jak mnie to poruszyło, jak wyszła ze mnie. Czy jak jest sytuacja, że uszła z Jezusa, moc ku uzdrawianiu, czy istnieje możliwość, żeby ona gdzieś wchodziła z powrotem? I pomyślałem sobie, wow, chyba potrzeba jest nasączać się Bożą Substancją, aby móc udzielać, ponieważ możesz mieć przekonania, ale jest suche, puste, jak to mówi pismo Salomon, z pustego i Salomon nie naleje. Więc potrzeba jest nasączyć się gdzieś Bożą wiarą i Bożą obecnością, ponieważ to jest substancja. Wiecie, całe życie myślałem ja, jak się nawróciłem, a nawróciłem się 34 lata temu. Kiedy się nawróciłem, zawsze myślałem, że jestem Bożym kanałem. Uczyłem się, jestem charyzmatykiem. W ogóle jesteśmy odlecini charyzmatycy, także możecie przy notatkach wykrzyknij znak zapytania postawić i czytać po internetach. Słuchajcie, więc tak. Jak się nawróciłem, powiedziałem sobie, jestem kanałem. Jestem kanałem Bożym. Takim wiecie, że tutaj mam podłączenie do niebios, a tu, wiecie, usługuję. I tak, jesteś chory, to ja pa, uzdrowiony. Dotknięty przez Boga. I takie, wiecie, tak się działo na samym początku przez całe moje funkcjonowanie. Aż w pewnym momencie, jak tu nic, tu próbuję, tu próbuję. Modlę się o różne rzeczy, potem zaczynamy dyskutować, rozmawiać. Pamiętacie tą historię, jak Jezus przyszedł właśnie z modlitwy z ojcem i nagle patrzy, a uczniowie nie mogą uwolnić, uzdrowić paralityka. Taka też jest historia. I oni dyskutują, dlaczego nie mogą uzdrowić. Oj, kocham te dyskusję. Już, już sobie je wyobrażam. Mamy to w jak tylko się o coś modlimy, nie działa. Oj, ile tam jest dyskusji. Pełno, pełno, pełno dyskusji. I ja właśnie miałem taką dyskusję w sobie, że ty, nie działa. Co jest grane? Więc proste. Jeśli jestem kanałem podłączonym do nieba i tutaj i nie leci, to znaczy, że zapchane. No czym może być zapchane? No grzechem. A czymś innym? No to wszedłem w całą duchowość pokuty. O to, o to, za to przepraszam, za tamto przepraszam, tu pokutuję, tam się spowiadam, tam idę na pielgrzymkę, tam na konferencję, tam wszystko. Przeczyściłem rurę na maksa. I co? Nie, nie leci. No to jak była zapchana, a ja ją przepchałem i nie leci, to znaczy, że co? Nie nadaje już. Już nie chcę mnie użyć. Kolejny pomysł Diabelski na nasze chrześcijaństwo. Już Bóg się zawiódł na tobie. Już nie chce puścić łaski przez ciebie. I zaczynasz mówić, nie nadaje się. Teraz może niech inni wejdą w to wszystko. niech ktoś to zacznie ruszać i tak dalej. I tak trwało, słuchajcie, do czasu, kiedy odkryłem w Biblii, że Biblia nigdzie nie nazywa mnie kanałem. Powiedz świadowi, nikt ciebie w kanał nie wpuścił. Biblia nie nazywa ciebie kanałem. Nazywa nas naczyniem. Naczyniem. I nigdy, tylko problem był taki, że nie wiedziałem, że naczynie, kiedy się nawracasz, na początku naczynie jest pełne. O zawsze daje pełne, tak jak stworzenie w raju, kiedy stworzył drzewa od razu są owocami. To jest na pierwsze masz wszystko za darmo. Pierwsze owoce masz za darmo. Adam z Ewą stali, patrzą, jest owoce. Jedli, ale w następnym roku już musieli uprawiać. I tak samo jest z naszym życiem. Na dzień dobry, dlaczego ktoś ledwo się nawrócił? Tak, tu trach, tam trach, tu się dzieje, wszystko się dzieje. Wychodzi świadectwo za świadectwem. Ty siedzisz po 20 latach nawrócenia, mówisz, ja, ja co jest grane? Fircyk ledwo przylazł. I już takie rzeczy się dzieją. Normalne się dzieją, tak jak u ciebie na samym początku, bo pierwsze naczynie było pełne i rozdawałeś wszystko, co miałeś. Działało, leciało, działo się. Po czasie, kiedy już ostatnią kropelkę tam wyczepałeś, zapomniałeś znaleźć przestrzeń na to, żeby wejść w Bożą obecność i nasączyć się na nowo, aby On nas wypełnił na nowo. Więc kiedy Jezus przyszedł, i przyszedł do Niego Ojciec, mówi: Twoi uczniowie próbowali wypełnić, wypędzić demona i tak dalej, ale nie mogli. Jeśli Ty coś możesz, to zrób. A Jezus powiedział: Jeśli ja mogę, wszystko może ten, kto wierzy. I kiedy uczniowie podeszli do niego, to jest do nich czule powiedział. Posłuchajcie, to jest piękne, w Marka 9/19 powiedziane, takie czułość jest. A on mimo rzekł: O rodzie bez wiary, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywieźcie go do mnie. Fajnie, nie? Fajnie, nie? O rodzie bez wiary, jak długo będę z was znosił? I co jest ciekawe, kiedy powiedział do nich: O rodzie bez wiary. Tam jest użyte słowo genos, greckie genos, od którego jest gen. Trochę im, tak jakby mi powiedział, słuchajcie, wy macie problem, wy macie gen niewiary. Jak ja mam to z was znosić? I to powtarzał to dosyć często. Na łodzi jak spał, kiedy była burza, ktoś się wkurzył. Ktoś mówił, albo go obudzono. Nie, dlatego nie, że go obudzono, to się zdenerwował, chociaż niektórzy się denerwują, jak, jak się go obudzi w środku nocy, ale on był zdenerwowany, dlatego że oni ciągle manifestowali ten gen niewiary, ciągle... Żyli nad tym, tylko gen niewiary to jest po prostu twoje doświadczenie, twoje dziedzictwo, które niesiesz, ponieważ niewiara też jest substancją, tylko w odwrotnym kierunku. Twoja niewiara też jest wiarą, tylko w odwrotnym kierunku. Dlatego to jest drażniące, dlatego Jezus będzie zawsze poszukiwał ludzi, którzy potrafią uruchomić właściwe aktywo nad własnym życiem. I kiedy podszedł do tego paralityka, powiedział, ten demon rzucił go na ziemię, on powiedział milcz i wyjdź z niego. Uzdrowił go. Ale co jest bardzo ciekawe, uczniowie potem bożej na osobności i ktoś się odważył wrócić do tematu, bo temat jest dosyć ważny, dosyć istotny. I wrócił do tematu. I zobaczcie, dziewiętnasty werset. Wtedy 7, Ewangelia Mateusza, 1719 i 20. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie możemy go wypędzić? A on im mówił, dla niedowiarstwa waszego, znowu mówi, z powodu niewiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę, jak ziarko Gorczyzy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stamtąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. I teraz dwudziesty pierwszy werset kluczowy. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Wiecie, że ten werset przez wiele lat czytano mi w ten sposób, że tu Jezus powiedział o tym, w jaki sposób wyrzuca się demona i że to robi się przez, przez modlitwę i post. Szaleństwo. Dlaczego? Dlatego, że nic bardziej mylnego. Jezus tu nie mówi, jak wyrzuca się demona. Jezus mówi, jak się pozbywa rodzaj niewiary. Mówi ten rodzaj i ciekawe, występuje ten sam słowo genos. Ten genos, ten gen niewiary wyrzuca się przez modlitwę i post. Usuwa się ze swojego życia przez modlitwę i post. Modlitwa i post nigdy nie miała być do jakiejś intencji o zdrowie kogoś, o... ona miała zawsze wypełnić Ciebie wystarczającą mocą, abyś mógł wykonać Boże dzieło na ziemi. Kocham ten Wasz entuzjazm. Halleluja. Więc ona jest po to, żebyś modlitwa i post, Wiecie, wielu ludzi mówi, bośćmy w intencji e, uleczenia, bośćmy w intencji takiej, zróbmy w intencji coś takiej. Super, że macie super intencje, ja to szanuję, ale tak naprawdę nie musisz wymadlać rzeczy, które Bóg dawno pragnie uczynić dla ciebie, przez ciebie. Problem nigdy nie jest to, że on chce coś uczynić dla ciebie. Problem jest, że to chce zrobić przez ciebie, ale ty być może masz problem z genem. Ten gen trzeba usunąć przez moją osobistą relację głęboką z Bogiem. Twoje przebywanie w Bogu przez post, przez modlitwę. Nie wy, wiecie, ja, nie, ja nie, nie znoszę takiego myślenia, że Bogu przez nasz aktywny post i aktywną modlitwę możemy wykręcić rękę do tego stopnia, że On w końcu odpowie. To jest szaleństwo, ale nie wiem, czy wiecie, że jeżeli tak myślimy, to w taki sposób robimy, ale Bóg, Jezus to nie Zeus. Jezus to jest Bóg miłosierdzia i, pra, i On dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie, czyli przez ginosko, przez doświadczenie. Ginosko to jest to samo, jak mąż żoną do łóżka idą. To jest to samo, ten rodzaj intymności. Więc przez to spotkanie się z Bogiem otrzymujemy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Dlatego na początku powiedziałem, że wiara jest aktywem, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. z wiary. I to nie jest wiecie, życie iluzjami. To jest życie realnym doświadczeniem. Przez lata, 34 lata doświadczamy z moją żoną, jak wiara jest jedynym sensownym aktywem. Wszystko inne, nawet najbardziej bezpieczne aktywa, fundacje, te, zostawmy to, aktywa, one nie są tak mocne, tak ważne, tak skuteczne, jak aktywo wiary, które Bóg włożył w ciebie. Wcale nie oznacza, że nie nauczy się inwestować na rynkach i zadbać o życie, wręcz przeciwnie. Ale jeśli zaniedbasz wiarę z powodu innych rodzajów aktyw, będziesz zawsze się borykał. Ale jeśli wiara będzie twoim aktywem, będziesz spokojnie spał. Nawet jeśli nie będziesz wszystko wiedział i nie będziesz analizował, nie będziesz miał strategii wieczorem na następny dzień, nie będziesz śnił o tych rzeczach, ponieważ spokojnie zaśniesz, a Bóg będzie dawał nawet tym, którzy Go miłują w śnie. Bo jest Bogiem mocy i Bogiem miłości. I Bóg wie, jakie macie pragnienia i był taki gościu, który się nazywał Abraham. Ojciec wiary. Dlatego do niego warto zawsze wracać. On był ojcem wiary. On miał w pewnym momencie ogromny sukces. Niektórzy mówią, że wiara to jest życie w sukcesie. No niekoniecznie sukces nie da ci tego, tak naprawdę, co Bóg może ci dać. Bo był po wielkich sukcesach, Abraham pokonał pięciu królów. Nie wiem, czy kojarzycie taką historię. Pokonał pięciu królów, wraca z, no, z konkretnym łupem. Masz szmalcu tyle, że głowa boli. Tam dowiadujemy się, że nawet oddajesz tego dziesięcinę. Ale jest tak, tak, tak napakowany i przychodzi i wchodzi do namiotu swojego po tym bicie, po tym sukcesie. Wiecie, człowiek myśli, że jak osiągnie sukces, to będzie taki spełniony, bo ja halleluja, zdobyłem górę. Problem jest taki, że sukces zawsze leży pomiędzy dwoma porażkami. Jak się spinasz na szczyt, to z dołu a jak wejdziesz na szczyt, to rozpoczynasz drogę w dół. Więc to nie bardzo. I Abraham o tym wiedział, ponieważ kiedy wrócił do swojego namiotu, leżał w tym namiocie, przyszedł do niego Bóg i posłuchajcie, co się wydarzyło. 15 rozdział, pierwszy werset mówi tak. Po tych wszystkich wydarzeniach, po tych sukcesach, po tych spektakularnych zwycięstwach Abraham w widzeniu dostał następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie stowita. Bóg jeszcze do niego mówił, Abraham, stary, to co teraz masz, to jest nic w porównaniu do tego, co ja jeszcze ci dam. I wtedy Abraham odpowiedział z wielką wiarą, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdyż ja schodzę, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Fajny ojciec wiary, ja dziękuję. <śmiech> Ale wiecie, tak czasem jest. Jesteś niby w środku największych, spektakularnych rzeczy, a gdzieś w środku czujesz, że coś jest niechalo z prostego względu, że wiesz, że masz w sercu coś, coś mocniejszego, coś większego niż pieniądze, niż zewnętrzne rzeczy. On miał pragnienie syna. On miał ogromne pragnienie syna, a Bóg mówi mu, będziesz zapłata twoja wielka. Mówi, co mi po tej zapłacie? Dosłownie, on był szczery. Ja kocham ludzi szczery w Bogu. Prawdziwych, a nie takich, wiesz, o Boże, ty, oh, halleluja, halleluja, a potem biduje. Nie, ja po prostu wierzę w Boga i w normalną relację z Bogiem. Abraham mówi, za przeproszeniem, Panie Boże, co Ty możesz mi dać? Sukcesy. Ja ich nie bardzo chcę. Zobaczcie, dziedzicem moim będzie Eliezer z Damaszku. Wiecie, kto to jest? Ja też nie wiem. Ale to już źle brzmi. No już źle brzmi. Jeśli miałbym kiedykolwiek usłyszeć, że coś marzę, a jednak to będzie należało do Eliezera z Damaszku, to bym się nieźle wkurzył. Ale Bóg mówi do niego tak. Abram. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa i tak dalej, bo będzie moje życie. Więc on miał taki obraz, ale Bóg do niego mówi coś takiego. O, słuchajcie. Wówczas doszło słowo Pana, czwarty werset. Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Bóg mówi do niego, hej, moje słowo jest i wiara jest zawsze zbudowana na słowo, na słowie. Pierwszą rzeczą, jeśli chcesz aktywować swoją wiarę, musisz uchwycić słowo. Musisz uchwycić słowo. Nie wiem, jakie jest twoje marzenie. Wielu ludzi... Ma różne rzeczy. Każdy tu jak siedzicie, macie przeróżne pragnienia, jakieś marzenia i myślicie sobie fajnie, jest, wszystko jest fajnie. Zaśpiewaliśmy nawet fajną piosenkę, nawet fajni ludzie są wokół mnie. Super jest, ale jednak coś mnie gniecie, coś mnie gryzie w środku, coś walczy w moim sercu i, i jakkolwiek by nie był, jakbyśmy to, jakkolwiek świątycznie nie przystroili, to nadal będzie to bóle. I myślisz sobie wow, ale ja mam dzisiaj pytanie do ciebie. Czy masz słowo do tego? Czy Bóg ci powiedział, przyjdę z rozwiązaniem do tej sytuacji? Jak tak, to jesteś na dobrej drodze, żeby uruchomić najpotężniejszą moc na ziemi. Najpotężniejszą moc Bożą na twoi, na, na, w twoim życiu przez aktywo, jakim jest wiara. Ponieważ jeśli dostałeś słowo, ja Abram tam dostał słowo, nie ten, ale ja ci dam z wnętrzności twoich, będzie. Jest nawet powiedziane, że to słowo uruchomiło w nim coś niesamowitego. W, w Rzymian jest napisane, że i nie zachwiał się wierze, 19 werset, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łonosary. Ja mam problem trochę z tym wersetem, bo ja widzę obrazami. Zawsze ktoś czytał, że myśli jakie on to umarłe łonosary oglądał. I źle za każdym razem to wygląda. Ale, ale on się nie zachwiał ze względu na słowo, które usłyszał. Bo wiara nie polega na tym, co się widzi, ale na substancji, która z Tobie wchodzi w relacji z Bogiem, ponieważ Abram miał spotkanie z Bogiem, uchwycił swoje słowo. Więc ja dzisiaj do ciebie mówię uchwyć swoje słowo. Ale jeszcze to nie było wystarczające. To mi się podoba. Drugie, pozostaw stary sposób myślenia za sobą i wyjdź ze swojego namiotu. Abram usłyszał tak, potem było tak, potem Bóg wyprowadził go na dwór. Ja sobie myślę, czy to ma znaczenie? Ja mówię, że tak, że ogromne. Wiecie, jakbyś był w namiocie, to, to fajnie to wygląda nawet. Bo jak jesteś w takim namiocie, to jedyne co widzisz, to tyle, ile ten namiot jest w stanie ci pokazać, ponieważ resztę zasłania. I my często jesteśmy w tych naszych namiotach, w tym naszym sposobie myślenia. Sięgamy wzrokiem i widzimy tylko płachtę, sufit, ograniczenie, blokadę, a Bóg go wyprowadza Poza namiot. To znaczy, że w końcu musisz wyjść z tego ciągłego nie da się. O, no nie da się, no po prostu się nie da. I wejść w ten trzeci niesamowity wymiar. Stwórz nowy wewnętrzny obraz w sobie. I teraz popatrzcie, co się wydarzyło. I rzekł Bóg spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć i rzekł do niego. Tak liczne będzie potomstwo w twoje. I szósty werset mówi Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. To jest nie, coś niesamowitego. Posłuchajcie, Bóg go wyprowadza z tego jego sposobu myślenia i mówi do niego, spójrz w górę teraz. a jestem po czasie, dopiero teraz zobaczyłem, że mam tutaj teges. Już kończę. I mówi mu, policz gwiazdy. I on próbuje liczyć gwiazdy, bo wierzy, że był posłuszny Bogu. I tak liczy, to 387, coś go rozproszyło, mówi, od początku i jedzie. Więc nie mógł, rozwaliło go jego to umysł. mówi, nie jestem w stanie tego policzyć. A Bóg mówi, tak, tak będzie liczne potomstwo twoje. Czyli coś, ty chcesz synka, a on ci mówi o potomstwie. Rozumiesz, on ci mówi o tłumie, dlatego, że on chce, żebyś ty uchwycił kategorię. Wiecie, kiedy widzę go liczącego gwiazdy, myślę sobie, o wiecie o czym? O marzeniach. Myślę sobie o marzeniach, czyli myślę sobie, o, w moim przypadku fotelik, zamknięte oczy i, i, i wyobrażam sobie i marzę sobie o tych wielkich, wspaniałych rzeczach. Tyś mówi, ale marzyć, marzenia to głupstwo. Tak mówią, że świat mówi, że mądrość Boża to głupstwo. Ale to, co głupstwo dla świata, to jest wielką mądrością dla Boga. Ilu z was wie, że Bóg stworzył mądrością świat? Wiecie o tym? Mądrością Go utwierdził, a jest powiedziane, że ja mądrość. Ósmy werset przypowieści Salomona tańczyłam przed Nim, przed Bogiem i grałam, kiedy On tworzył góry, kiedy on tworzył rzeki, kiedy mnie tworzył, ja byłam Jego inspiracją. Ja Pomyślcie o tym obrazie. Bóg siedzi i ona tańczy ta mądrość. Wiecie, co to jest? To są marzenia. Musisz czasem posiedzieć przed Bogiem, zamknąć oczy i roztańczyć się w sobie. I Bóg da ci obrazy, które zaczną tworzyć rzeczy. I wtedy zaczniesz budować to, do czego Bóg ciebie powołał i do czego ciebie Bóg wezwał. Ona była inspiracją. Mądrość. Bóg dał ci zdolność marzeń. Bóg nigdy nie stwarzał tak, czegoś takiego, że Niech powstanie słoni. Nagle... O Boże, to takie coś. Nie, on miał słonia w sobie, ponieważ ktoś tańczył przed nim, a on widział słonia. I mówi, będzie miał uszy wachlujące i długą trąbę. I będzie gruby, żeby grubi się źle nie czuli. Niech będzie słoń. I stworzył słonia. On miał obraz w sobie, zanim go wydobył na świat. Wiara to jest słowo od Boga. Wiara to jest zakończenie ciągłego nie da się. I pójście w miejscu Boże. Pokaż mi. Uwolnij moje pragnienia, marzenia. I on przyjdzie z odpowiedzią. Powstańmy raz. Aleluja. Duchu Święty. My tak zaniedbujemy tą, ten czas przebywania i zakochania się w Tobie. My tak zaniedbujemy, ponieważ chcielibyśmy technicznie. Biegniemy, sprawy, wszystkie rzeczy. To wszystko tak jest wokół nas. Biegniemy, ciśniemy, robimy wszystko, co się da. A czasami po prostu tak niewiele potrzeba. A nawet tylko jedno. Czasami ta Marta zasuwamy, a wystarczy jak Maria posiedzieć. I dlatego Boże dzisiaj, Wołam w Twoim imieniu, dla każdą tu osobą. Mam wrażenie, że jestem chyba jednak najstarszy. <śmiech> więc wołam za tymi młodymi ludźmi, żeby się nie zestarzeli. Wiecie, czasami młodzież są starsi od starych. Bo dusza Twoja nie ma wieku, starzeje się tylko w głowie. Więc wyjdź z tego namiotu i zacznij wierzyć i ufać Bogu. I pozwól, żeby On rozbudzał twoje marzenia. Żeby On rozbudzał twoje pragnienia. Żeby On rozbudzał ciebie wewnątrz. Dlatego, że wszystko, co On chce zrobić na zewnątrz, zawsze zaczyna wewnątrz. I nie możesz za wiele zrobić na zewnątrz, kiedy wewnątrz ciągle masz burzę. Sprowadź Boga żałą obecność do swojego wnętrza. Sprowadź Boga do samego środka. A niewiele czasu minia, będziesz oglądał niesamowite owoce. Boże owoce. Ja Duchu Święty zapraszam Ciebie. Przyjdź Boże Królestwo do serc każdego tutaj z obecnych. Przyjdź Boże Królestwo do umysłów każdego tu z obecnych. Ty jesteś Panem. Ty jesteś Królem. Ty jesteś życiem. Wypełnij te osoby. W imieniu Jezusa. Hallelujah! Niech uwolni się to aktywo wiary. Niech uwolni się ta aktywność, niech na nowo zaświeci słońce. Niech na nowo, tak jak zaczęliśmy, tak w Nim chodźmy. Nie popadajmy w prawo po tym, jak przyjęliśmy Jego łaskę. Pozwólmy przebywać w Jego łasce naszym sercom, umysłom, myślom. Znajdźmy przestrzeń na Bożą obecność. Znajdźmy przestrzeń, gdzie Bóg będzie do nas mówił. I znajdźmy przestrzeń, gdzie Bóg będzie nas rozciągał. I Znajdźmy przestrzeń, gdzie Bóg będzie nas Chwał i, i, i wynosił i podnosił w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwords.com.